0: Direto ao assunto, com Tiago Faria. Nesse horário, nessas férias do Neumann, a gente tem aqui Tiago Faria com a gente no Jornal Eldorado com os principais assuntos da política. Tudo bom, Tiago? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvindo. Estou de volta hoje, no último comentário do ano, por conta e risco aqui na ausência do Neumann. Vamos. Carinho. Então, não comprometeu, te dá chamar o Nemuno de volta, né? Ele foi curtir a praia lá na Paraíba.
0: E deixa ele curtir lá, né? Deixa ele curtir. Deixa ele curtir. Bom, mas vamos lá começar aqui já tentando uh, trazer um olhar para 2020. Por exemplo, né, Tiago, tem eleição municipal e a novidade é que não tem mais agora coligação na disputa para vaga nas câmaras municipais.
1: É isso aí, Heitem. Esse ano, 2020, é um ano que... Ano par, né? Ano par tem eleição no Brasil. Esse próximo ano vai ser ano de eleição de prefeito e vereador. Você lembra quem você votou para vereador em 2016, Raíssa?
0: Eu lembro, mas não, não, não ganhou, mas eu lembro.
1: Pois é, seguramente a gente não lembra. Eu, eu confesso que eu lembro quem eu votei, mas é. mudei de cidade, não acompanhei o trabalho, não, não adiantou muito, né? É, é. E aí, esse ano tem uma grande novidade na, na eleição, que é o fim das coligações proporcionais que é nas chapas de, de vereadores. O que que significa? Que os partidos não no poder se juntar numa chapa única para eleger um vereador. Daí o que acontecia antes. Você votava no candidato do MDB, por exemplo, e elegia um do PT se tivesse coligado na mesma chapa. Ou votava em um do DEM e podia eleger um do PSL. É... E qual que é o objetivo de se vetar as coligações? Essa regra, só para lembrar, foi aprovada em 2017 ainda. Na época, estava na véspera das eleições de 2018, né, que foi eleição é, para presidente, governador e deputados. Essa regra só vale para as eleições proporcionais, que são vereadores, deputados federais, deputados estaduais. É, mas qual foi o objetivo de se, abrovar, de se vetar as coligações? É impedir que partidos sem um candidato forte, sem um nomes fortes na UNA, peguem carona nos chamados puxadores de votos de outros partidos, que é o chamado efeito ciririca que lá em 2010, quando ele foi eleito pela primeira vez, foi um recordista de votos, ganhou mais de um milhão de votos, ele puxou com ele outros cinco desses deputados. Ele era do PR na época, ele é ainda do PR, é né, deputado ainda, foi reeleito, é, mas o eleitor que deu voto no Tiririca, por exemplo, ele ajudou a levar para a Câmara o, o deputado delegado Protógenos Queiroz, o delegado da PR, que na época era do PCB. E, e isso motivou os, os deputados e senadores a... a aprovar essa regra para a próxima eleição. E o um veto às coligações vai ter uma consequência prática, assim, na, na opinião de analistas ali, que vai ser aumento de candidatos de candidato a prefeito. E por que isso? Porque o candidato a prefeito ele ajuda a eleger o vereador. Então, o candidato a prefeito vai no palanque, leva com ele lá, que é um monte de vereador, é, faz cantinho junto, faz campanha para o vereador. O candidato a prefeito tem mais espaço, tanto na TV, quanto nas mídias, né, em geral, para para conseguir se, se colocar ali na disputa. É, e ter muitos candidatos já é uma, uma prática, já, já é recorrente nas eleições, é, principalmente aí em São Paulo, que é a maior cidade do país, né? Fiz uma, teve uma lista aqui histórica, assim, só para ter uma ideia. Em 2016 foram 11 candidatos. Eu não lembro nem metade deles, confesso. Também não. Em 2012, 2012 <risos> eram 12, em 2008 foram 11 de novo. Então, e a expectativa
0: é que tenha mais ainda nesse ano. É, só, só essa informação que você trouxe de novo para gente aqui, é, de quem que o Tirico ajudou a eleger, já mostra né, a distorção. Porque afinidade ideológica é nenhuma, né? PR com PCdoB. Mas tinha afinidade eleitoral, digamos assim, né?
1: É o que geralmente acontece, né? Isso em São Paulo, que é uma das principais cidades do país, né? o, o, o maior... Más cidade, no caso era uma eleição para deputado, então, mais, nos estados mais, com mais eleitores. É. Em outros estados, isso acontece com mais
0: frequência, até. Isso. Agora. Aí... Diga, Diga, pode completar. Não, pode, pode falar, desculpa. É, não, você estava Eu... falando da eleição municipal, agora, justamente por causa dessa eleição municipal, o trabalho do Congresso vai ser bem mais curto nesse ano, agora que vai entrar.
1: Pois é, a gente tem... A campanha oficialmente né, começa lá em agosto, mas você tem a pré-campanha, né, principalmente nas redes sociais. Então a expectativa é que o Congresso, de fato, mesmo trabalhe até abril ali, vamos, vamos ser otimistas, né, uns três meses de trabalho, e a prioridade na pauta do Congresso para 2020, aí já tendo um olhar para o ano que vem, continuam sendo as pautas econômicas. É, a reforma tributária, por exemplo, já começou a andar, começou a ser discutida, mas está muito indefinido ainda. O governo desistiu, inclusive, nesse mês, de mandar uma proposta. É, a Câmara e o Senado não se entendem qual que é o melhor projeto para ser votado. É, você tem também a reforma administrativa, que tinha sido prometida pelo governo, nem chegou a ser enviada. Ainda está em compasso de espera. É, tem ainda a questão da segunda instância, que antes do recesso foi um dos principais, principais temas de debate ali na, na Câmara e no Senado depois da decisão do Supremo de derrubar aquela, aquele entendimento que previa a prisão após condenação em segunda instância. A prioridade no Congresso é para a PEC, que está na Câmara. O relator é o deputado Fábio Prade, do PSD, D de Dado. Ele prevê votar essa PEC até abril na Comissão Especial. Mas é só um, um avanço ali, né? Porque aí ainda vai faltar plenário da Câmara, vai faltar comissões do Senado, o plenário do Senado, ou seja dificilmente isso acaba antes de começar as campanhas ou as pré-campanhas, né? Porque campanha mesmo, como tinha dito, é só em agosto. Mas a partir de maio, junho ali, já está todo mundo na rua e principalmente nas redes sociais, que é onde estão sendo feitas as campanhas hoje em dia.
0: E em relação ao Supremo, hein, Tiago? O que, que dá para esperar? Esse ano que está terminando foi bem movimentado lá no Supremo Tribunal Federal e para 2020.
1: Foi, foi um ano de bastante polêmica também. O presidente do Supremo, ministro de Toffoli, ele divulgou ali uma, uma, uma pauta, claro que isso pode mudar, mas ele divulgou antes de sair de férias, sair do recesso, né? de férias, não porque ele está de plantão, mas sair do recesso, ele divulgou ali uma programação de votações para 2020. E ele deixou de fora as chamadas pautas de costumes, que costumam incomodar, ali, principalmente os interesses de grupos religiosos, como os evangélicos. É, vou te dar um exemplo, ah, assim, é o, o recurso que discute a criminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. Legalização da maconha. Né? É, o assunto estava previsto para você ser votado em 2019, não foi. Foi sendo adiado e foi adiado agora indefinitivamente. indefinidamente. Indefinidamente. É, não tem prazo para ser votado. Mas, por outro lado, não é no plenário uma, uma, um, um recurso que deve, uma, uma, um julgamento né, que deve ter bastante polêmica ali nesse primeiro semestre, é o recurso do Lula, que pede a suspeição do ex-juiz ex -juiz Sérgio Moro. Está é, na mão do Gilmar Mendes, que é o, pediu vista, ele prometeu liberar no primeiro semestre, ou seja, antes das campanhas teremos alguma decisão. Está é, lá na segunda turma do STF, que antigamente era chamada de Jardim do Éden, pelos advogados de defesa. E sabe por quê? Hum. Porque soltava todo mundo. Isso mudou um pouco depois que e... saiu o Toffoli e entrou a ministra Caminúcia Enquanto uma era Jardim do Éden, a outra turma, a primeira turma mais rigorosa era a Câmara de Gás
0: É uma boa definição essa, né? Entre, entre as turmas agora do, do Supremo, né? O Tiago, já que você está falando no Supremo, eu é, queria entrar um pouco num tema aí que está sendo trazido até hoje aqui pelo Estadão, na reportagem aqui do, do Rafael Moraes Moura, também outros... outros colegas colaboraram, né? A maioria do Supremo está defendendo até com declarações, né? Tem os nomes aqui dos ministros, o juiz de garantia.
1: É isso. A, a, essa, essa medida, né? A tentação, a criação do juiz de garantia foi sancionada pelo presidente ali na véspera na do Natal e tem várias contestações já, a ADI, que a gente chama, né? Ações diretas de inconstitucionalidade, a palavra é difícil para falar no rádio. É... Tem várias ações já contestando essa, essa criação do juiz de garantia, e isso pode chegar no plenário. E se chegar no plenário, a gente já mostra aí, no estadão de hoje, na matéria do coração do repórter Rafael Moraes Moura, é, que a maioria já concorda com, com a criação do juiz de garantia, que é uma maioria, Raifem, que a gente chama de garantista, que são, eles defenderiam a presunção da inocência, o direito do réu defender se defender até esgotados os recursos. Eh, e aí você tem, qual que, é o, qual que é o quadro hoje em relação à questão do juiz de garantia? Você tem a culpa do, do judiciário, pelo menos a maioria da culpa do judiciário, né, formada aí pelo Supremo, a favor do juiz de garantia e, vamos dizer assim, a base, que são os juízes de primeira instância, contrários. E vai afetar quem? Vai afetar juiz de primeira instância. E qual que é o plano de fundo dessa discussão? É uma não deixando de ser uma disputa de poder. Os ministros da, do Supremo sempre reclamaram as decisões dos juízes de primeira instância que afrontavam o Supremo. É, não, não não sou tão experiente assim quanto o, o meu, ou como o nosso glorioso comentarista Roberto Nodói, mas agora em 2020, ai, sim, eu completo 15 anos na cobertura de política. E uma das primeiras operações que eu cobri foi a Operação Statiagraha. Não sei se você lembra dela, e tinha lá o juiz Fausto Decentes, e um dos episódios que ficou marcado nessa operação foi o prende solta do eh, empresário, do banqueiro, né, Daniel Dantas, do Opportunity. Eh, e na ocasião, o Gilmar Mendes, que era o ministro Gilmar Mendes, que era então presidente do Supremo, criticava muito essa esse ativismo dos juízes de primeira instância. Então, ou seja, essa disputa não, não é de hoje, não vem de hoje que essa disputa entre ministros de cortes superiores e, e, e juízes de primeira instância acontece. Isso que é o plano de fundo dessa diferença de interpretação entre culpa do judiciário e base do judiciário.
0: Muito bem, vamos acompanhar então, que enfim, é aquela coisa, né? O, a gente fala muito isso do presidente da Câmara, do presidente do Senado, eles que controlam a agenda, no Supremo é o presidente que também controla a agenda e pelo que ele faz ou deixa de fazer, a gente fica sabendo né, mais ou menos como é que vai ser o ano, né, Thiago?
1: Sim, é, bom, é que definei, quais as polêmicas a gente vai discutir.
0: É isso aí. Eu queria agora que você contasse uma história que é bem curiosa. A gente acompanhou agora recentemente uma operação da Polícia Federal, teve como alvo o deputado federal Wilson Santiago, lá do PTB da Paraíba. Ele escondia o celular num... Era um bom esconderijo esse daí? Que, que, que lugar era esse?
1: Eu, eu não lado do meu celular na geladeira não, Raíssa, não sei
0: <risos> quem faz isso, mas eu confesso
1: que achei muito inusitado. Mas enfim, é, piada à parte, essa é mais uma, uma imagem que vai entrar para a galeria da corrupção no país, né? Ao lado do Dona na cueca, da corridinha com a mala de dinheiro, do banca de propina onde se guardava caixas e caixas com dinheiro. O é, celular na, na, na geladeira, essa eu nunca tinha visto. E, para quem não viu, né, vou contar a história, para quem não viu, a PF encontrou na operação que ele fez contra o deputado Wilson Santiago, o deputado do PTB da Paraíba, a, a, a PF foi lá na casa dele, de João Pessoa, foi lá dentro da geladeira, fazendo busca e apreensão, e encontrou dentro de, uma, dentro de um frigobar que estava no quarto dele, é, um, uma caixa de remédio, né, um remédio do Sacsenda, não conhecia, mas fui pesquisar aqui. É um remédio para emagrecer, viu? Assim, hum. O deputado estava preocupado com peso. Estava ali do lado do, do uma garrafa que parece ser de um suco, um danone. Tinha lá um remédio e foi abrir. A caixa do remédio tinha um celular, um celular moderno, até um smartphone guardado ali. Como o deputado vai explicar isso, não sabemos, né? Mas indica que... Alguma coisa que estava querendo esquecer. É. esconder, né? Uhum. E, e, e só, só para complementar, a investigação do caso, o Heifen teve origem também com uma delação, viu? Com uma delação de um dono de uma construtora que falou que foi contratado, foi contratado para construir uma adutora, que é um. para levar água ali para o sertão do Estado, sertão da Paraíba, Estado do Rio Santiago, mas só poderia ser contratado se tivesse um acerto de propina para o Rio Santiago, deputado, e para o prefeito, também foi alvo da operação, o prefeito João Bosco, no Nato Fernandes. A obra era de 24 milhões, 24,8 milhões, quase 25 milhões, e o montante da, da propina, segundo a PF, quando está claro, era de 1,2 milhão. E Heiden, ah, assim, hum. é, a gente estava falando da pauta do Congresso, uma das Sim. primeiras, do ano culto do Congresso, né, uma das coisas que os deputados devem fazer assim que retornarem do recesso, em fevereiro, é justamente analisar se confirma ou não o afastamento do deputado. O afastamento dele foi determinado. Pelo ministro Celso de Mello, do Supremo, no último dia 21, oficialmente está afastado, mas está no recesso, então não tem muita consequência prática. Mas depois que o Supremo afastou lá em 2017 o Aécio, o senador, na época senador, hoje deputado federal Aécio Neves, uhum. é, o Supremo decidiu ali que esses afastamentos precisam passar pelo plenário da, da Câmara ou do Senado, no caso do senador, né? E o nosso repórter aqui da Cursória de Brasília, o Daniel Vetterman, ele falou com alguns deputados e eles já falam que o afastamento deve ser derrubado viu, pelo plenário da Câmara. A votação, em princípio, é secreta. Então não tem preocupação de ninguém de ter ali a lista, de veja quem liberou e o deputado que tinha celular dentro da geladeira. É, geralmente é um, é um tipo de divulgação que os deputados consideram bem popular, isso tira voto. Sim. E os integrantes, alguns deputados que eu... Daniel falou ontem, avaliam que reverter esse afastamento do, do Santiago vai ser mais uma investida contra o que eles chamam de ativismo judicial do Supremo. Ativismo judicial geralmente contra quem deve alguma coisa, né?
0: É. Bom, os envolvidos negam, né? Mas enfim, o, a, o, a investigação está em andamento ainda. Chama atenção aqui, é o é nome da doutora, a doutora Capivara.
1: A gíria do Car... é. de capivara, pois é. Da é da uma... capivara. Na gíria policial.
0: É porque na gíria policial puxar a capivara é. é como se diz isso, né? É puxar ficha. a ficha a corrida, né? A folha corrida. corrida
1: do... Desenvolvido. Suspeito.
0: Muito bem. E, e Brasília, como é que tá? Calminha aí nesses dias? É só preparativos pro Réveillon? Como é que é o Réveillon aí?
1: Olha só, então, a gente tá aqui na expectativa da volta do presidente Jair Bolsonaro, que a princípio ia passar a virada de ano na Bahia, com a filha Laura, deixou a mulher aqui, mas acho que ele desistiu de deixar a mulher sozinha aqui no, no, em Brasília e resolveu voltar, viu, Heisen? Ah, assim, ah, não sabemos ainda se vai ter alguma festa, qual vai ser a programação, mas fora isso, Congresso, Planalto e Supremo, todos vazios, só em fevereiro.
0: Só em fevereiro. Tá aí, comentário hoje do Tiago Faria, com os principais assuntos desse último dia do ano de 2019. A gente se fala só no ano que vem. Feliz ano novo, Tiago.
1: Para você também, para os nossos ouvintes. Um grande abraço. Heiter.
0: Valeu, tchau, tchau.